0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Moin, Sören! Hm. Mahlzeit Philipp! Heute
1: geht es weiter im Passierte Kost-Universum. Im Wahnsinn. Aus der vom Sommer Hochwasser geplagten Bundeshauptstadt Köln sind uns live und im Farbton Vanessa und Timo zugeschaltet. Die beiden sind Gründer, Innovatoren und revolutionieren gerade die deutsche Stellenbörse im Gesundheitswesen. Details sollen sie euch aber selbst erzählen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr da seid. Liebe Vanessa, lieber Timo, bitte stellt euch doch einfach mal persönlich vor.
2: Ja, ich bin die Vanessa. Ich bin, äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich bin noch 31 Jahre alt, ähm, genau, gebürtige Sauerländerin, ähm, wohnhaft jetzt aber ja schon seit wow, sieben Jahren oder so in Köln, also fühle mich eigentlich auch schon als Kölnerin und äh, bin Gründerin von MeMedics und jetzt auch von YouMedics und freue mich sehr, heute hier zu sein.
3: Ja, und ich bin der Timo. Ich bin noch 28, werde 29 in ein paar Wochen. Und ich komme auch aus dem Sauerland tatsächlich. Ich wohne jetzt auch schon seit einigen Jahren hier in Köln über einige Umwege über das Ruhrgebiet. Also ich habe alles mal so mitgenommen. Und ich bin auch Mitgründer von YouMedics und in der Geschäftsführung von MeMedics tätig.
0: Ja, cool. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt es gerade schon gesagt, ihr seid Geschäftsführer von Mimedix Me und YouMedics. Was genau macht ihr?
2: Mimedix Me bietet direkte Personalvermittlung an. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, ähm, die wir in der Personalsuche unterstützen. Und auf der anderen Seite eben unsere Bewerber, mit denen wir ähm, immer fleißig im Austausch sind, schauen, welche Wünsche sie eben haben an ähm, ja, an ihre neue Stelle und gucken dann in einem persönlichen Matching, wenn man es so nett, äh, nennen möchte, ja, wo der Bewerber gut hinpasst und ähm, begleiten dann auch eigentlich so den kompletten Bewerbungsprozess mit. Sogar auch mit zum Vorstellungsgespräch, äh, wobei das natürlich gerade aufgrund von Corona nicht machbar ist, leider. Genau, aber sind da einfach wirklich so... Ja, eins zu eins an Bewerberseite und natürlich auch ähm, an Seite unserer Unternehmen. Und das ist uns dabei auch äh, ganz, ganz wichtig. UMedics ist eigentlich die äh, digitale Version, wenn man es äh, so sagen kann, von Mi Medics. Das heißt, es ist ein Jobportal für das Gesundheitswesen. Und da haben Bewerber ganz einfach die Möglichkeit, in ihrem Umkreis und nach ihren Qualifikationen den passenden Job zu finden. Und können sich dann ganz ohne uns äh, äh, direkt beim Unternehmen bewerben.
1: Sehr schön. Und wie kam es zur Gründung oder wie kommt man, ähm, sagen wir mal, was, was treibt einen an, in dieses mangeldominierte Umfeld Pflege und Gesundheit einzusteigen und ein Startup zu gründen, was sich ausgerechnet um dieses Problem kümmern soll?
2: Wir kommen beide, das kann ich ja eigentlich vorwegnehmen, beide nicht aus der Pflege und sind mehr oder weniger so ein bisschen da reingerutscht. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert mit Schwerpunkt Personal und ja bin dann erstmal auf Jobsuche gegangen. Die meisten Unternehmen wollten aber eben ganz viel Berufserfahrung, was ich einfach ja auch nicht vorweisen konnte. Bin dann irgendwann durch Zufall bei einem Unternehmen gelandet, die eigentlich Patienten vermittelt haben im Bereich der außerklinischen Intensivpflege und ein zweiter, ein zweites Standbein von denen war eigentlich die Personalvermittlung. Klar, weil die Pflegedienste immer gesagt haben, ja, wir würden den Patienten nehmen, aber wir haben halt kein Personal. Ähm, so kam halt deren Idee, ähm, okay, dann können wir das doch eigentlich auch nochmal mitmachen. Ja, da habe ich dann angefangen. Konnte mich aber nicht ganz so mit deren Werten identifizieren, wie man vielleicht Bewerber ansprechen sollte und wollte das einfach irgendwie so ein bisschen moderner machen. So kam dann eigentlich die Idee, okay, irgendwie kann man das doch auch alleine machen. So viel brauchen wir gar nicht dafür. Ein Laptop und ein Handy reicht und los geht's so ungefähr. Ja, und dann kam Timo auch schon relativ äh, zeitig mit dazu. Wir sind nämlich nicht nur Geschäftspartner und ähm, ja, haben irgendwie so die, die gleichen Ziele in dem Bereich, sondern wir sind eben auch äh, familiär verbunden, äh, nämlich Cousin und Cousine. Daher habe ich halt sehr früh irgendwie so an Timo gedacht, weil, habt ihr ja auch schon gemerkt, er ein sehr offener und ähm, sehr äh, sympathischer äh, <lacht> Mensch einfach ist und äh, ich mir das einfach gut vorstellen konnte, dass er da gut äh, reinpasst. Ja, und so hat er dann ähm, bei Mimedics Me als Werkstudent angefangen und ist auch irgendwie dann nicht mehr losgekommen. Nee,
3: leider. Ich, ich bin immer noch
2: hier fest. <lacht> ja, aber also, falls das immer. jemand hört. Ich, ich bin noch hier. <lacht> Ja, aber vielleicht kannst du jetzt erzählen, wie genau. es dann weiterging. Ja,
3: also ne, ich bin wirklich jetzt schon sehr lange auch für Umedics Me tätig als schon damals angefangen und war dann mal auch wieder weg im Ausland und bin dann wieder gekommen und äh, ja und dann haben wir jetzt vor zwei Jahren dann ein neues Unternehmen gegründet. Nicht vor zwei Jahren, vor zwei Jahren damit angefangen, ja. die äh, Idee ja. zu entwickeln, sagen wir es mal so. Und ne? ähm, das war UMedix. Weil wir einfach gemerkt haben, okay, im Gesundheitswesen gibt es noch nicht diese digitale Lösung, gerade für Unternehmen, sich als Arbeitgebermarke auch zu platzieren ähm, um, und auch einfach Personal zu finden. Und äh, selbiges gilt halt auch für Bewerber, Bewerberinnen, die auch nicht ohne Probleme ja, die passenden Arbeitgeber findet, weil die meistens auch gar nicht ihre Schellen offen präsentieren. Und so ist halt diese Idee entstanden und das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren halt entwickelt und damit sind wir jetzt seit Februar diesen Jahres auf dem Markt mit der Plattform genau, und haben dafür halt auch eine komplett neue GmbH gegründet. Also wie gesagt, wir sind beide kommen beide nicht aus dem, aus dem Gesundheitswesen, aber man wächst da natürlich auch irgendwie so rein, ne? das, ist, das ist ja das Schöne dabei.
2: Ja, und vielleicht ähm, auch, hatte ich ja eben schon erwähnt, dass wir ja sehr, sehr häufig eigentlich auch die Vorstellungsgespräche mit begleitet haben. Und wir haben wirklich auch schon so viele Pflegeeinrichtungen gesehen und Wohngruppen und ja, waren ja dann auch irgendwie bei den Gesprächen immer sehr präsent. Und da schnappt man natürlich über so viele Jahre auch ganz, ganz viel auf. und ähm, Absolut. Ja, Deswegen sind wir jetzt irgendwie so im Gesundheitswesen auch richtig angekommen und äh, ja. fühlen uns da auch sehr heimisch, wenn man das so sagen kann. Ja.
1: Aber das bedeutet, dass ihr mit MiMedix tatsächlich eine Art HR-Management für Unternehmen übernehmt, bis zu einem gewissen Punkt. Und das, was Zeitarbeitsfirmen machen, indem sie Menschen in unsere eigene Verträge stellen, das macht ihr eben nicht. Ihr begleitet sie so weit, bis ihr sie, sie quasi in die Hände eines Unternehmens übergebt die Bewerber. Das heißt, ihr macht diesen ganzen Vorauswahlprozess, ihr matcht die Unternehmen mit den Talenten, wie ihr sie so schön beschreibt,
0: mhm.
3: auf äh, euren Webauftritten. Ja, so, so, so in der Art kann man es beschreiben. Also die Unternehmen, unsere Kooperationspartner, ähm, geben uns halt ihre Vakanzen durch ähm, und wir schalten halt explizit dann auch für unsere Kooperationspartner, gehen für die auf Personalsuche, äh, betreiben auch ordentlichen Aufwand, äh, weil das ist natürlich Fachkräftemangel, muss man ja keinem mehr erzählen, ähm, um die passenden Fachkräfte letztlich zu finden. Und die Bewerber, Bewerberinnen matchen wir dann für das Unternehmen, was dafür auch in Frage kommt. Weil auch jedes, jeder Bewerber hat halt unterschiedliche Anforderungen und Wünsche. Und das versuchen wir halt wirklich so zu selektieren, dass es auch genau zu dem Arbeitgeber passt, der das halt letztlich bietet. Und wir haben da wirklich einen sehr engen Austausch, sowohl mit unseren Kooperationspartnern als auch mit den ganzen Pflegefachkräften. Das ist wirklich immer ein sehr enges, enges Beisammensein sozusagen. Cool.
2: Ja, und distanzieren uns da auch wirklich sehr von der Zeitarbeit. Also ich weiß auch, dass es ohne nicht geht, ähm, aber wir haben halt einfach eine andere Idee. Wir wollen wirklich, dass die Bewerber langfristig irgendwo ein Plätzchen finden und wollen da auch einfach irgendwie wissen, warum willst du denn eigentlich wechseln und was könnte denn oder was sollte der neue Arbeitgeber mitbringen, damit du auch glücklich werden kannst? Und dafür sind wir eigentlich da. Und ich finde es halt schade oder das ist einfach nicht unser Anspruch zu sagen, okay, Toll, du bist examinierte Fachkraft, dann schicke ich dich mal morgen zu XY, ist mir auch mehr oder weniger egal, wo du da genau bist und ob du dich da wohlfühlst. Hauptsache, ich kann viel abkassieren. Das ist jetzt natürlich sehr heftig ausgedrückt, aber ich will nur sagen, dass wir einfach eine ganz andere Philosophie haben. Wir wollen einfach, dass jemand, ja, wirklich hoffentlich, langfristig dort glücklich werden kann.
1: Cool, das heißt, wer keine Lust hat da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer keine Lust hat auf Affären, <lacht> sondern auf, auf langfristige Beziehungen, der kann sich melden. Der sollte mal die Homepage von Mimedix oder Umedix und oder. Wir sind
3: sozusagen das, das tinder für die Jobsuche.
1: Genau.
3: Ja. Na, eher doch Parship, ja, genau. oder?
2: Parship,
3: ja. Die Elite-Partner, <lacht> Elite-Partner. <Ja, aber lacht>
2: ja. Bei uns geht es aber tatsächlich unter sieben Minuten. Also wir sind sehr schnell in der, in der, äh, im Job-Matching.
1: <lacht> Woher nehmt ihr denn tagtäglich diesen positiven Drive fair wenn man mit so vielen Unternehmen zu tun hat, ähm, denen in Sachen Personal wahrscheinlich oft das Wasser bis zum Hals steht.
2: Was soll ich sagen, wenn man so einen Timo bei sich im Büro sitzen hat, dann geht es irgendwie auch gar nicht anders. <lacht> ne? Ja, aber also ich glaube, der Austausch mit den Bewerbern ist auch so das, was einen irgendwie antreibt. Also klar ist das auch manchmal schwierig, ähm, machen wir uns jetzt auch nichts vor, aber grundsätzlich kann man schon sagen, ist das immer nett und manchmal entstehen da ja richtige Freundschaften raus und wir tauschen uns da wirklich über WhatsApp mit denen aus und ähm, so Gefol äh, Erfolgsgeschichten sind natürlich super schön, wenn man dann weiß, da ist wirklich jemand jetzt schon seit drei Jahren in dem äh, Unternehmen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was uns hier richtig antreibt. Ja. Ja.
3: Aber halt also auch die Herausforderung. Ne? Also das muss man ja keinem erzählen, ist, die Personalsuche geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das ist, äh, glaube ich, was viele auch unterschätzen einfach. Das ist einfach auch ein, mm. ja, doch ein längerer Prozess, weil einfach auch diese Fachkräfte es nicht wie Sand am Meer gibt. Und deshalb ist das natürlich auch das Schöne daran, ne? diese Herausforderung. Okay, unser Kunde XY braucht jetzt dringend Personal. Dann versuchen wir halt unsere Kanäle direkt so zu bespielen, dass auch zeitnah da passende Bewerbungen mal rumkommen. Man kann es nicht immer versprechen. Das, ist, das muss man halt vorweg sagen. Ne? Das wäre auch nicht richtig. Aber ähm, das ist natürlich auch sowas, was, was dann immer tagtäglich auch hier antreibt dann letztlich.
2: Ja.
0: Also ich habe jetzt letztens gerade mal wieder ein aktuell hier bei mir im Umkreis die äh, Stundensätze von Zeitarbeitsfirmen mhm. gehört. Und ähm, also ich glaube, da lohnt sich auch ein bisschen Zeit zu investieren <lacht> <Ja>. <lacht> und nicht gleich auf eine Zeitarbeitsfirma zurückzugreifen. Das äh, geht, glaube ich, echt im Moment so. Das ist so krass, unfassbar. Sag mal. 48,50 pro Stunde für eine Fachkraft.
2: Also, ich habe auch schon noch höhere Preise gehört. Und
0: mhm. ja. Ja, also man, man muss das natürlich in Relation sehen. Ne? Wir sind hier irgendwie in Niedersachsen, also ich glaube in NRW, da sind ja sowieso mal ganz, ganz andere Preise, die da aufgerufen werden. Ich habe letztens von einem Kunden gehört, der hat ein Vorstellungsgespräch mit einer PDL. Und die hat sich halt hingesetzt und hat gesagt, ja, na, also sieben, unter sieben Brutto brauchen wir jetzt nicht verhandeln, weil das, was ich bisher habe, will ich halt wieder haben. Mhm. Wo ich dann denke, okay, willkommen in NRW. Ja,
2: wobei, also die Nachrichten <lacht> haben wir auch. ne Das muss man auch mal sagen. Also wir bekommen auch WhatsApp, da steht drin, hallo, äh, ohne äh, wer überhaupt ist oder sie. Ähm, ich hätte gerne Folgendes. Also mindestens viereinhalb Brutto, und Firmenwagen. Ich kann aber auch eigentlich keine Wochenenden arbeiten und am liebsten auch nur Nächte. Ähm, ja, das also der Markt gibt es halt auch ja. gerade her, ne? dass die Bewerber äh, auch ja. Anforderungen äh, stellen können, was ja auch bis zum gewissen Maße in Ordnung ist. Aber ja. Manchmal wird es dann auch doch sehr übertrieben.
3: Sind das Einzelfälle? Muss man schon sagen. Also dem, den meisten geht es eigentlich nicht unbedingt darum, ähm, ja, den großen Reibach zu machen, sondern die wollen halt einfach glücklich sein in, bei ihrem Arbeitgeber ähm, und auch in der Versorgung. Und äh, das ist auch das, was wir immer so mitkriegen. Viele, die verzichten dann auch eher auf Geld und sagen, nee, ich möchte aber eher halt einen Arbeitgeber haben, wo ich mich wohlfühlen kann. Und das, finde ich, ist genau das Besondere halt, äh, was gerade die Pflege halt einfach ausmacht. Ne? Und das hast du nicht, in der freien Wirtschaft hast du das nicht so. Und das und das ist, glaube ich, wo sich einige auch nochmal eine Scheibe von abschneiden können, was, ähm, was halt wirklich toll ist. Ne?
2: Ja.
0: Dann habt ihr noch Bimedix als Teil von Memedix. Mhm,
2: ja. So langsam,
0: so langsam kommt
3: man durcheinander. Ich glaube, wir müssen mal so, so einen Chart aufmalen, was da alles so zugehört.
1: Spannende Frage vor Abwehr eigentlich noch ganz kurz... Macht ihr beide das alleine?
0: Wir haben noch einen Hund, der ist auch hier. <lacht>
3: der ist die beste Kraft eigentlich. <lacht> ich, ich dachte, ihr wärt alleine.
2: <lacht> Tatsächlich äh, sind wir alleine hier. Ja, im Moment noch äh, sind gerade auf der Suche nach Unterstützung. Ja, aber im Moment äh, ist das hier eine Two-Man- bzw. Woman-Show.
0: In welchem Radius macht ihr das? Also bundesweit wahrscheinlich? doch. doch. Komplett ja. deutschlandweit, also von oben Kiel, Flensburg ja. bis äh, in den tiefsten Süden. Ja. Äh, also
3: da haben wir überall Kooperationspartner, auch aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, also wirklich außerklinische Intensivpflegedienste, aus dem Bereich Homecare, äh, Sanitätshäuser, ambulante Pflegedienste, Pflegeheime, muss man jetzt nicht alle erzählen, aber ja. da wirklich das komplette Spektrum des Gesundheitswesens auch. Ähm, genau, und das wirklich vom hohen Norden bis in den tiefsten Süden.
0: Das heißt aber auch, dass ihr nicht nur Fachpersonal an an Pflegeeinrichtungen, sondern eben auch an Sanitätshäuser, keine Ahnung, Wundmanager ähm, oder eben Homecare-Unternehmen, irgendwelche ähm, Berater und so weiter auch vermittelt. Auf jeden Fall.
3: Also auch im Bereich Außendienst, ähm, Also ne, weil das ist natürlich auch, was auch immer beliebter wird, äh, außer Außendienststellen und so, dass das, äh, das Wem so spielen ich? wir an. <lacht> ja. Ja. So, ne?
2: Nee, ich wollte nur sagen, das macht es halt letztlich ja auch aus, dass wir halt so eine Fülle an Jobangeboten haben und wenn sich jetzt beispielsweise jemand auf eine Stelle hier in Köln im Krankenhaus bewirbt, man merkt aber irgendwie, dass der vielleicht doch eher was für einen Außendienst ist, weil er eben irgendwie Bock darauf hat, auch irgendwie was Neues zu lernen und ja irgendwie so eine Motivation mitbringen, dann sprechen wir das auch ganz offen an. Ne? Mensch, irgendwie haben wir den Eindruck oder ich den Eindruck, das könnte vielleicht auch was für dich sein. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was könnte denn der richtige Job auch für dich sein?
1: Erzählt doch mal ein bisschen was zu den Bewerbern, die ihr über Mimedix so am Start habt. Sind das vornehmlich? Oder könnt ihr da eine Tendenz abgeben? Sind es hauptsächlich Altenpfleger? Sind da akademisierte Pflegekräfte dabei? Wenn ja, kommt es vor, dass ihr vielleicht auch manchmal gar keinen Job für die Menschen habt, die vielleicht nach einem Job verlangen, die aus einem Studium herauskommen und vielleicht höher ansetzen wollen, als sie gerade ähm,
3: Stellen vorfinden? Ein Großteil ist es tatsächlich Altenpfleger, Altenpflegerinnen. Aber das ist ja auch in Deutschland grundsätzlich, dass es mehr Altenpflegekräfte gibt als äh, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte. Es gibt auch Leute, die kommen mit einem Studium und sagen, ich hätte gerne einen passenden Job. Das kommt halt immer darauf an, ob wir was Passendes gerade da haben. Aber die sind natürlich auch sehr rar auf dem Markt, das muss man halt auch dazu sagen. Oder vielleicht haben wir noch eine Alternative, wenn es nicht genau in diese Richtung geht. Wir haben jetzt jemanden, der im Bereich Gesundheitsmanagement studiert hat. Für den hat man jetzt eine passende Stelle als Case Manager. Also solche Dinge gibt es halt auch, die dann halt einfach direkt matchen. Kann man halt auch nicht immer zu 100 Prozent so sagen, dass es auch dann funktioniert.
2: Aber es ist tatsächlich auch ein Problem, ne, dass die äh, akademisierten Pflegefachkräfte, die freuen sich dann und gehen studieren über Jahre und wollen dann irgendwie los in ihren, in ihren Job und irgendwie weiß keiner so recht, wohin mit denen. Das ist halt irgendwie schade, weil es gibt einfach gar nicht diese Stellen für diese ganzen Gesundheitsmanager und Managerinnen.
1: Ich sehe das auch als Problem an mit der Akademisierung und den fehlenden Stellen. Aber ich finde das cool dass es eine Anlaufstelle wie euch gibt, weil ihr vielleicht akademisierten Pflegekräften, wie ihr gerade selber schildert, andere Türen aufmachen könnt. Die Stellen sind ja in den seltensten Fällen so formuliert, dass ich vielleicht als Absolvent von einem Studiengang Gesundheitsmanagement direkt darauf anspringe, weil nicht gezielt nach einem Absolvent aus dem Gesundheitsmanagement gesucht wird. Aber ihr habt vielleicht einen größeren Überblick und könnt einem Bewerber sagen, alles klar, mit dem Studiengang passt du aber auf diese, diese und diese Stelle und das kann Case-Management zum Beispiel sein. Das kann, das können Trainee-Stellen vielleicht sein in irgendwelchen Klinikdirektionen oder da gibt es bestimmt noch andere Dinge, auf die man vielleicht selbst in dem ganzen Stellen-Dschungel, den es da draußen gibt, ja gar nicht so von alleine mal gerade eben drüber stolpert und sagt, hey, da ist ja die erste Stelle, die passt auf meinen Studiengang. Ach, und da ist schon die zweite. Das ist ja ist ja leider nicht so.
2: Und sogar auch andersrum. Also äh, manchmal ist es auch so, dass wir wirklich die Unternehmen einfach anrufen und sagen, Mensch, ich habe hier wirklich so einen Top-Kandidaten, der hat irgendwie richtig Lust, habt ihr da nicht was? Und dann ist das manchmal so ein Denkanstoß so, ja, ne? irgendwie können wir da vielleicht auch eine mhm. Stelle bauen, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Oder irgendwie verdeckte Suche gibt es ja auch äh, häufig, dass die Stellen vielleicht noch gar nicht, ja offiziell ausgeschrieben sind oder man weiß, in drei Monaten wird da vielleicht eine passende Stelle frei. Ähm, also das haben wir schon auch oft, dass wir uns da auch für die Bewerber richtig ja ins Zeug legen und äh, Einsatz zeigen, ähm, kam auch schon des äh, Öfteren vor tatsächlich, ja.
0: Im Umkehrschluss unterstützt ihr also auch eine Karriereplanung in Form von Karriereaufklärung und Coaching?
2: Ja, kann man schon so sagen. Viele Bewerber wissen auch manchmal gar nicht, in welche Richtung sie überhaupt alles gehen können. Ne? Auch Thema zum Beispiel ambulante Intensivpflege. Also ja. viele, viele kennen den Bereich auch einfach noch gar nicht. Und ähm, da sind wir schon sehr aktiv, einfach weil wir auch die Rahmenbedingungen schön finden für Bewerber. Manche sagen, ey, super, also toll, dann äh, mit äh, 14 Diensten maximal mhm. im Monat kann ich das vielleicht auch noch mit meinem Kind gut vereinbaren oder äh, noch nebenbei reiten gehen, keine Ahnung, ähm, und wussten bis dato gar nicht, dass es so eine äh, Versorgungsform überhaupt gibt.
0: Das kenne ich selber. Ähm, wie gesagt, ich habe lange Jahre ja Medizinprodukt-Außendienst gemacht und das war für mich auch erstmal so ich habe Altenpfleger gelernt yeah. also was mhm. habe ich im Medizinprodukt Außendienst da habe ich doch überhaupt nichts mit damit yeah. und das war jetzt nicht über ein anderes Unternehmen aber wir hatten halt damals einen Ansprechpartner in der Ausbildung schon bei uns im Pflegeheim der sich bei uns um die Patienten mit enteraler Ernährung etc gekümmert hat und das war auch so den habe ich halt irgendwann angesprochen der sagt nö ich bin gelernter Krankenpfleger äh, ach so also bin ich bin ich absolut bei euch dass ähm, und ich glaube, heute noch schlimmer als vor, keine Ahnung, 13 Jahren, äh, als ich ausgelernt habe, weil heute gibt es halt noch einen viel größeren Wust, Philipp und ich haben da schon mal in der Folge drüber gesprochen, was für, ein, was für ein Stellenchaos da eigentlich herrscht. Ne?
1: Ja, und was für ein Ausbildungschaos herrscht dazu.
3: Definitiv. Und das ist so, die die Pflegekräfte ähm, wissen gar nicht, was es alles für für tolle Arbeitgeber auf dem Markt gibt, weil die sich auch einfach noch gar nicht so präsentieren oder dann noch gar nicht gefunden werden. Ähm, das bieten wir halt einfach dann mit Mi medics an. Und bei UMedics haben sie dann halt direkt auch die Möglichkeit, weil das hatte ich auch mal, gesagt, rief einer und sagte so, ich sehe nur Zeitarbeitfirmen, 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 aber ich finde gar nicht den Pflegedienst, den ich eigentlich hier gesucht habe. Ja. Ähm, und da haben wir halt einfach genau mit dann letztlich die Lösung, dass wir sagen, ey, Arbeitgeber, ihr könnt ne, klar mit uns noch Personal suchen, aber präsentiert euch doch selbst als Arbeitgebermarke. Ähm, schaut, dass ihr eure Stellen dort platziert mit wirklich wenigen äh, Handgriffen ähm, und macht so direkt auf euch aufmerksam. Ne? Und weil das ist halt wirklich etwas, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist halt einfach ein Dschungel letztlich. Ne? Ja. Ähm, keiner findet ja. mehr irgendwas und da wollen wir einfach genau damit in die Kerbe schlagen und sagen, wir haben ja aber etwas, wo man alles finden kann, ne?
2: Ja, und auch die Unternehmen so ein bisschen dazu zwingen, dass sie auch mal zeigen müssen, wer sie eigentlich sind und was sie auch für tolle Benefits vielleicht haben. Ne? Also es gibt so viele auch kleinere Pflegedienste, die halt auch wirklich tolle Benefits liefern, aber das gar nicht nach außen kommunizieren. Und so weiß es halt auch Absolut. niemand. Und dass man die auch ja. einfach so ein bisschen dahin äh, bewegt, dass sie mal ein bisschen was für ihr Image auch tun und okay. das einfach nach außen tragen, weil das ist ja was total Schönes. Aber ähm, ja, da hängt die oder ich würde sagen, das gesamte Gesundheitswesen einfach noch ein bisschen hinterher, dass sie wirklich das Thema Employer Branding auch mal verstehen und sich nicht nur beschweren, Fachkräftemangel, ja, den haben wir und der ist akut, ähm, aber ihr müsst auch selber was tun ne, und selber was ähm, ja bieten und damit auch nach außen treten und das ist halt so die Idee von, von YouMedics, dass man einfach auch sagt, zeig doch einfach mal, wer du bist und werd dann auch gefunden und beschwer dich nicht nur, dass du irgendwie 45 offene Stellen hast und dich halt keiner findet, wenn du auch nichts ausschreibst, ja. So, ja.
1: Wie genau funktioniert das für Unternehmen auf YouMedics? Was genau kann ich machen als kleiner ambulanter Pflegedienst? der
3: sagt, hey, das will ich mal testen? Also wir haben da unterschiedliche Pakete, die wir halt anbieten mit unterschiedlichen Anzahlen von Stellenanzeigen und man mhm. erstellt ein Profil, hat letztlich wie eine eigene Unternehmensseite, also wirklich auch sehr bildlassig, weil wir auch wirklich sagen, wir wollen, wollen die Unternehmen die Möglichkeit bieten, dann auch Bilder der Versorgung des Büros zu präsentieren, weil das ist auch etwas, was viele unterschätzen, dass man möchte auch einfach mal so sehen, wie sieht das vor Ort aus? Also nicht unbedingt die Patienten, aber dann halt direkt, ähm, wer steckt da letztlich hinter, die, die Köpfe hinter dem Pflegedienst dann sozusagen? Ähm, und dort kann man dann einfach seine Stellenanzeigen platzieren, kann auch Social-Media-Kanäle dort hinterlegen und wir schalten das Ganze dann als ähm, bezahlte Werbeanzeigen bei Facebook, Google und Instagram. Das heißt, wir gehen halt wirklich genau dahin, wo die Leute einen Job suchen. Ähm, man kennt es ja, jeder sucht einfach bei Google, gibt einen, okay, ne, Gericht, keine Ahnung, wenn man abends was zu kochen möchte ähm, oder wenn man auch auf Jobsuche ist. Viele gehen einfach über Google diesen Weg. Und da ist das, wo wir letztlich ansetzen und wir den Unternehmen halt die Möglichkeit bieten, ihr habt nicht die Kapazitäten dafür, ihr habt hier die Plattform und wir kümmern uns um den Rest.
2: Der Unterschied zu Memedics ist halt auch, dass wir bei Memedics in unserem Namen ja immer ausschreiben. Ne? Also die Stellen sind ja alle Memedics gebrandet. Und ähm, da geht es ja wirklich darum, dass, dass die Unternehmen sich platzieren und dass die Bewerber auch direkten Zugang zu den Unternehmen haben.
1: Das heißt, ihr bietet eigentlich alles an? Rund oh. um Sorglos-Paket. <lacht>
2: Nein, aber das war wirklich so von vornherein die Idee, deswegen auch B-Medics, ähm, wurde ja eben schon mal angesprochen. Wir müssen uns ja auch alle nichts vormachen, dass der äh, digitale Weg ja auch nicht mehr aufzuhalten ist. Und da haben wir uns halt einfach gesagt, okay, warum sollen wir das nicht selber anbieten? Irgendwer anders wird es sowieso irgendwann tun. Und ähm, wir haben halt einfach jetzt so lange mit Bewerbern und Unternehmen aus der Branche zusammengearbeitet. Wir wissen halt einfach, was die Bewerber vielleicht auch von so einem Portal sich wünschen und auch erwarten. Und das wollen wir jetzt auch selber irgendwie umsetzen und uns nicht immer nur darüber aufregen, dass es vielleicht schon das ein oder andere Portal gibt, was das aber noch nicht verstanden hat, dass es kein Arbeitgeber, sondern ein Arbeitnehmermarkt ist.
1: Das Geheimnis von jedem Startup, oder? Ja,
3: so, so kann man so sagen, ja.
2: Ganz oft werden wir halt gefragt, ja, aber warum soll sich denn eine Pflegefachkraft bei euch jetzt noch bewerben? Die kann doch einfach direkt losziehen und hätte morgen schon einen neuen Job. Aber es geht ja irgendwie auch darum, dass sie sich vielleicht bei uns wirklich wohlfühlen und sich erstmal beraten lassen möchten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Branche das auch braucht. Ja. Dieses Anonyme ist nichts. Und ich glaube, dass die Begründung in Mitarbeiterfluktuation im Gesundheitswesen, speziell in der Pflege, ganz oft auf zwischenmenschlicher Ebene begründet werden könnte.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn man da vorher mal ein bisschen mehr weiß als 36 Tage Urlaub <lacht> und leistungsgerechte Vergütung. Genau. Ähm, und vielleicht ein bisschen jemanden hat, der ein bisschen mehr hinter die Kulissen geguckt ja. hat und sagt, ich glaube, du passt da nicht hin. Ja. Geh mal lieber zu Träger B statt zu Träger A. Ich glaube, da passt es besser. Da haben wir in den letzten zwei Jahren gute Erfahrungen gemacht mit Typen wie dir. Genau. Dann haben alle Seiten davon gewonnen. Also der Arbeitgeber hat auch nichts davon, wenn die Leute nach drei Monaten wieder gehen.
0: Allgemein finde ich für Pflegekräfte... Ist es ja auch schwer. Timo, du hast es vorhin angesprochen. Ich gebe das mal eben bei Google ein. So, und jetzt kriege ich halt irgendwelche Internetseiten angezeigt von irgendwelchen Pflegediensten. Da sehe ich dann irgendwelche Katalogbilder. Du kriegst erstmal angezeigt 62.937 Ergebnisse. Genau,
2: dann wühle ich doch mal da durch. Ja. Ja. ja, aber ist ja so. Dann
0: hast du halt irgendwelche Katalogbildchen, weil da mal irgendein Unternehmen vielleicht ausnahmsweise ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und äh, Gutchen Meier hat sich irgendwie selbstständig gemacht und ihr Lebensgefährte ist irgendwie Grafikdesigner und der haut da eine Internetseite raus und du denkst dir so, Alter, was ist denn das für ein Unternehmen und kommst du irgendwie an. Aber
2: immerhin haben sie eine Internetseite. Es gibt auch viele, die haben noch gar keine. Also, ja, aber
0: du kommst ja. dann da an sitzt irgendwie im Wohnzimmer <lacht> zwischen, keine Ahnung, Katzen, kriegst irgendwie so einen Senseo-Kaffee, der irgendwie noch halb kalt ist irgendwie und du denkst dir so, boah, wo bin ich denn hier gelandet? So und auf der anderen Seite hast du halt, da kommst du rein und denkst so, Alter, was ist denn das hier für ein krasses Unternehmen? Voll durchorganisiert, aber haben halt keine Internetpräsenz irgendwie groß oder halt nur irgendwas 0815, weil, hey, ganz ehrlich, da haben wir keine Zeit für. Ja, es ist halt so, ich schreibe eine Bewerbung und hab das Gefühl, oh ja, das passt hier. Dann unterschreibe ich dann, dann gucke ich auch gar nicht weiter. Ich habe halt einen breiten Markt und habe gefühlt ja überall die Möglichkeit sofort anzufangen
2: mhm.
0: und stelle dann irgendwie nach drei Monaten fest, okay, dass ich hier mit dem Tretroller fahre, wusste ich jetzt nicht vorher.
1: <lacht> oh, jetzt muss ich noch drei Monate hier bleiben, sonst muss ich die Prämie zurückziehen. Ja, genau.
2: ja, ja.
1: Ja. ja, absolut. Habt ihr bestimmte Kriterien? wie er an Unternehmen und an Kooperationspartner rangeht? Oder frag ganz hart, habt ihr schon mal ein Unternehmen als Kooperationspartner abgelehnt?
2: Ja, also bei mimedix Me haben, haben wir ja mittlerweile, ich glaube, über 260 Kooperationspartner in Deutschland. Und das ist, sind auch wirklich stabile und gute Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Aber auch da haben wir am Anfang ganz normal mit Kaltakquise gestartet und uns irgendwie vorgestellt. Und da waren wir zum Beispiel mal bei einem Intensivpflegedienst, ähm, ähnlich wie der Sören das eben erzählt hat, nur noch mal viel viel schlimmer. Da saßen wir irgendwo unten im Keller und ähm, ja, da hat man halt auch direkt ähm, am Wording erkannt, dass die Pflegekräfte da mehr oder weniger ja ausgebeutet werden und äh, da haben wir auf jeden Fall direkt abgelehnt und es <lacht> ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Unternehmen auch gut kennen, dass wir auch wissen, okay, da kann man sich wohlfühlen. Natürlich kann es immer so sein, dass äh, es aus irgendwelchen Gründen nicht passt, aber wir holen uns da auch immer Feedback von den Bewerbern, die wir halt dorthin vermittelt haben. Also auch da sind wir mit denen immer mal im Austausch und fragen nach. Ja, und jetzt bei Umedics ist es auch so. Also da ähm, springen wir natürlich ins kalte Wasser und äh, rufen die Unternehmen an und stellen uns vor. Viele kommen aber auch mittlerweile selbst auf uns zu, weil sie uns irgendwie gefunden haben oder weil wir von jemandem empfohlen wurden. Das ist natürlich dann nochmal umso schöner. Genau, aber ansonsten, ja, ziehen wir los ne? und äh, klopfen an.
1: Finde ich super gut, dass ihr da so ehrlich seid und auch Unternehmen ablehnt, Das macht euch authentisch oder wenn man das mal im Startup-Wording sagen würde, der der Purpose ist ziemlich gut und spricht absolut für euch. Das ist ehrenvoll, nicht nur dem Cash hinterher zu rennen, sondern ein Produkt auf den Markt zu bringen, dem man vertrauen kann.
0: Ja,
2: ja und wir geben da auch den Unternehmen manchmal so ein paar Dinge nochmal mit an die Hand, ne? wenn es irgendwie im Bewerbungsgespräch doof lief oder... Wenn die Gehälter auch irgendwie so gar nicht passen zu der Qualifikation, dann sagen wir denen das auch, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, wenn man denjenigen für sich gewinnen möchte. Die sind ja auch froh, wenn man irgendwie so weiß, was sie vielleicht auch tun könnten, um sich doch ein bisschen besser zu positionieren und attraktiver auch zu machen letztlich für Bewerber. Ne? Aber auch nach so einem Vorstellungsgespräch. Ne? Also ich habe auch wirklich schon echt miese Vorstellungsgespräche mitgemacht, die einfach nur unangenehm waren, wo man ja. da saß und so zum Bewerber dann gesagt wurde ja so, dann erzähl doch mal und der wurde irgendwie so mega ausgehorcht und äh, das Unternehmen hat aber gar nichts über sich erzählt. <lacht> Häufig kommt es auch tatsächlich immer noch vor, dass Unternehmen irgendwie so eine Scheu haben, wirklich mal auf die Rahmenbedingungen einzugehen und darüber auch irgendwie zu sprechen und dann traut sich der Bewerber aber auch irgendwie nicht, das anzusprechen. Ja. Ähm, und auch da gehen wir auf jeden Fall äh, in das Gespräch mit den Unternehmen und Sagen denen das auch und sprechen das auch offen während des äh, Kennenlernens auch schon an, ja. ne, dass man, oder lenkt die vielleicht auch mal so ein bisschen in die richtige Richtung, ja. Letztlich ist es ja auch Werbung für die Unternehmen.
0: Ich hatte mal einen Kunden, das fand ich ganz interessant, der hat immer gesagt, er will von den Bewerbern ganz konkret nicht wissen, was sie verdienen wollen, sondern er will Minimum wissen, was sie brauchen damit sie gut leben können. Mm. Und das ist tatsächlich so ein Satz, den, keine Ahnung, das ist jetzt sieben Jahre her, glaube ich, dass ich bei diesem Kunden war, ähm, fand ich total sinnvoll, weil es bringt mir halt nichts, wenn ich entweder mit irgendeiner Traumzahl um die Ecke komme, ne an der vorhin schon genannten 7000 brutto irgendwie, die dann vielleicht in der Region völlig überzogen sind. Es bringt aber auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie sage, naja, also mit 2.000 Euro brutto könnte ich schon leben. so Und äh, hinterher stellt der Mitarbeiter irgendwie fest, hey, ich kann nicht mal meine Miete zahlen.
2: Und nicht jeder Bewerber ist dann auch so offen und spricht das irgendwie an, sondern viele sind dann auch vielleicht noch beschämt und denken so, ja, okay, dann unterschreibe ich hier mal. Ja. <lacht> Gott sei Dank nicht alle aber und viele, aber ja. ja.
3: Aber da versuchen wir zum Beispiel auch nachzujustieren. Ne? Wenn so ein Gespräch gelaufen ist und äh, Kandidat, Kandidatin kommt raus und sagt, eigentlich war mir das zu wenig Gehalt, so im Nachhinein, dann versuchen wir auch nochmal einfach den Weg, auf die Unternehmen zuzugehen und zu sagen, ey, Leute, ist nicht mehr drin, ne? die bringen die und die Qualifikation mit, ja. habt haben auch schon mal mehr gezahlt, weil wir kennen halt auch die, unsere Kooperationspartner, wissen, wo so ungefähr das Gehaltsgefüge ist und versuchen die auf einen gemeinsamen Nenner
0: zu bringen letztlich. Ne? Mhm. Also
3: das ist ja dann auch irgendwo unsere Aufgabe.
0: Perfekt, ja. Und ähm, im Gegenzug habt ihr schon mal Bewerber abgelehnt?
2: Ja, ja. Mhm.
3: wäre auch gelogen, wenn nicht. Aber es gibt überall schwarze Schafe. Also ja. das gibt es auf Bewerberseite, das gibt es auf Unternehmensseite. Das lehnen wir dann auch äh, wirklich strikt ab. ne? Ja. Ich, also ich bin, ich bin maximal beeindruckt.
1: <lacht> ich frage mich wirklich, wie ihr das zu zweit macht.
3: Wie uns auch manchmal. <lacht>
1: Tatsächlich funktioniert
3: echt gut, aber wie gesagt, wir sind da halt jetzt auch auf der Suche, weil jetzt braucht man halt so ein bisschen auch so einen Support ja. und äh, suchen da Unterstützung bei uns hier im Büro. Wir arbeiten halt äh, wirklich sehr effizient, kann man halt so sagen, ne? und äh, versuchen halt irgendwie auch allem gerecht zu werden, was ja auch das Wichtige ist. Ne? Also sowohl Bewerber als auch Unternehmen ähm, und unseren ganzen äh, Kunden, äh, dass das halt auch einfach passt.
2: Aber... Der Kopf sprudelt immer weiter. bei bye so. also,
3: Es kommen immer mehr Ideen.
2: Genau, wir haben noch so viele Ideen, was wir alles machen möchten. Also
3: wer hier schon nicht durchgeht, <lacht> hört euch nicht Folge 2 an, falls ihr mal irgendwann kommt. <lacht> <lacht> irgendwann kommen noch zig andere Medics-Sorten noch
1: dahinter. Genau. Ja, zieht ihr Energie aus eurer Arbeit oder gibt es irgendwas im Privatleben von Vanessa oder Timo? Habt ihr noch 10 Minuten am Tag, um euch irgendwas zu gönnen? Ja, ja.
2: hoffentlich, natürlich, ja. ja.
3: Man muss auch dazu sagen, ähm, dann würde es auch, glaube ich, uns beiden nicht so Spaß machen, wenn wir auch nicht dann unsere Freizeitabend zetten. Ne? Also das muss ja. man auch sagen. Dann würden wir auch irgendwann sagen, okay, sorry, but, aber das äh, funktioniert einfach nicht. Ja. Aber weil wir auch einfach ein gutes Team sind. Also wir wissen genau, wir können uns aufeinander verlassen. Mhm. Und der eine macht das, der andere macht das. Jeder dazu so seinen Hut auf ja. ähm, und dann funktioniert das schon ganz gut.
2: Ja, das ist einfach irgendwie auch ein schönes Beisammensein und äh, voneinander lernen und gegenseitig pushen. Und ja, das Büro ist einfach auch super, äh, super schön. Genau, deswegen fühlen wir uns hier echt wohl. Aber klar, wir haben natürlich auch äh, ja beide so unseren oder unsere Bereiche, die uns auch neben dem ganzen Me-Medics, You-Medics, B-Medics <lacht> glücklich machen.
0: Jetzt haben wir ja über eure Zeit gesprochen, wie viel Zeit ihr mit der Arbeit verbringt. Wir haben tatsächlich relativ viel über das Gehalt gesprochen, aber Philipp und ich, haben dieses Thema ja auch immer und das, dieses Thema ist ja immer, die Gehälter sind zu wenig, Pflegekräfte verdienen zu wenig. Ihr habt tiefe Einblicke, ihr kriegt es immer mit, von daher. Unsere Theorie ist so ein bisschen, Pflegekräfte müssen nicht zwangsläufig mehr verdienen, eigentlich wäre es viel wichtiger, die Arbeitslast mehr zu verteilen. Wie sind eure Eindrücke?
3: Genauso. Ja. Können wir genauso unterschreiben. Ja. Und das ist auch das, was Vanessa eben schon angerissen hat. Wir arbeiten noch mit vielen Intensivpflegediensten zusammen und viele Pflegekräfte, die gerade aus dem stationären Bereich kommen, die wollen halt unbedingt auch in die Intensivpflege. Oder man muss ihnen das manchmal auch noch mal ein bisschen erklären, was die außerklinische Intensivpflege letztlich ist. Aber weil da einfach die Arbeitsbedingungen zum Teil, ne? also da muss man auch mal dazu sagen, kann man nicht mal pauschalisieren, ähm, einfach deutlich besser sind. Und ähm, das ist nicht immer aufs Gehalt. Klar, es gibt auch Pflegedienste, die zahlen, ein unfassbar schlechtes Gehalt, aber das Gehalt ist einfach nicht alles. Und das ist das ist auch, was ich eben meinte, viele. Leute, die verzichten dann eher auf Gehalt, aber weil ihnen einfach andere Dinge wichtiger sind, weil ihnen schon einen besseren Freizeitausgleich haben wollen und weil die nicht äh, tagtäglich ähm, da wirklich mit Arbeit überhäuft werden wollen und abends überhaupt nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem, was zu beheben ist, ähm, ohne da jetzt weit auszuschweifen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt immer aufs Gehalt zu, äh, zu rufen ist. Mhm.
2: Ja, genau. Und ich glaube auch, also die Menschen, die sich ja mal irgendwann für den Beruf entschieden haben, haben das ja auch ganz bewusst gemacht, weil sie eben empathische und soziale Menschen sind und genau das sie eben erfüllt. Und ich glaube, das war vor zehn Jahren auch keine Diskussion, welche Gehälter da aufgeführt wurden. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da auch was passieren muss, klar. Aber teilweise finde ich auch, dass das vielleicht ein bisschen zu überpaced ist, mhm. was äh, da auch teilweise gefordert wird. Und man muss halt auch dazu sagen, dass, dass man ein sehr frauenlastiger Beruf ist. Ich glaube, da könnte man halt auch einfach ansetzen, um die Frauen auch irgendwie die, die, die Muttis irgendwie wieder äh, abzufangen und ähm, zurückzuholen. Weil das ist tatsächlich auch so ein Problem. Und die fragen nicht nach dem Gehalt, sondern die fragen, äh, wie kann ich das irgendwie mit meinem Kind vereinbaren, weil es halt häufig einfach nicht die passenden Arbeitszeiten für sie gibt.
1: Mhm. muss aber auch sagen, dass Aufklärung da ganz wichtig ist und Transparenz bei jungen Leuten. Wenn sich junge Leute für den Job entscheiden, dann machen sie das bestimmt nicht wie dem Gehalt. Ja. Aber ich wage zu bezweifeln, dass es vielen jungen Menschen klar ist, wenn ich 17, 18 in die Pflege einsteige, wie verläuft mein Leben? Welche Steps gehe mhm. ich? Und welches Geld muss ich in der heutigen Zeit in Deutschland verdienen? um einen gewissen Lebensstandard zu halten. Klar. Und ja. da muss man wirklich in Frage stellen, sind wir da noch normal unterwegs? Und wenn wir da noch normal unterwegs sind, dann müssen wir uns, glaube ich, in Deutschland mal ganz andere Fragen stellen. Ja. Da würde ich mal meine nächste Frage mit einleiten. Ich denke, dass Pflege wahrscheinlich das generationsdynamischste Umfeld ähm, ist, in dem man beruflich landen kann. Die Frage an euch ist, ist die Generationssache so langsam in den Köpfen der Unternehmen und vor allen Dingen der, der Führungskräfte angekommen? Also ich glaube, wir hatten es eben schon mal so
3: kurz angerissen. Viele Unternehmen hängen noch ein bisschen hinterher. Das ist einfach so. Ob mhm. es die Digi Digitalisierung anbelangt, was halt gerade für die Generation Z letztlich auch der Fall ist was was du einfach mit oder wo du einfach halt ein Vorreiter sein musst aber halt auch auf die Bedürfnisse letztlich einzugehen mhm. ähm, gerade die die jetzige Welt die wird halt immer schneller ne? und die Technologie der Technologiefortschritt wird immer immer rasanter und ich glaube auch dass die Unternehmen da einfach noch weiter hinterher hinken nicht nur bezug auf äh, was biete ich den Arbeitnehmern an sondern auch, wie kann ich ein attraktives Gesamtpaket letztlich schnüren? Was ist auch attraktiv als Aufgabenfeld für meine neuen Mitarbeiter letztlich? ne Und ich glaube, dass da wirklich noch einiges an ähm, ja, Nachholbedarf letztlich ist.
2: Ich finde, gerade in Kliniken merkt man das natürlich total, die so ganz festgefahrene Strukturen haben und es auch ganz schwierig ist, da irgendwie nur ein Mühe von abzuweichen. Ich war nämlich ähm, letzte Woche bei einem Akquisegespräch in einer großen Klinik und habe da U-Medics äh, vorgestellt. Und ähm, auf YouMedics haben Bewerber unter anderem die Möglichkeit, sich per Blitzbewerbung äh, zu bewerben. Das heißt, sie müssen wirklich nur die nötigsten Daten angeben, einfach weil wir die Erfahrung gemacht haben. Also zum einen wollen die das auch gar nicht. Die wollen da nicht ihre, ihre, komplette, ihre komplette Liste an personenbezogenen Daten angeben. Und weil sie natürlich auch vielleicht mal in der Bahn nach Job suchen und einfach gar keinen Lebenslauf gerade parat haben. Deswegen, ja, wollten wir einfach die Hemmschwelle auch so gering wie, wie möglich halten, sich zu bewerben und in Kontakt mit Unternehmen zu treten. Und das war ganz, ganz furchtbar. Ja, das, das geht ja nicht, weil bei uns muss man sich erstmal mit dem Anschreiben, mit dem Lebenslauf und mit den äh, Zeugnissen ähm, bewerben, bevor das hier irgendwie überhaupt zum Gespräch kommt. Da muss ich halt richtig diskutieren. Also ähm, das das halt einfach nicht funktioniert, weil dann können die noch Jahre warten, bis ihre 46 offenen Positionen irgendwie besetzt werden. Das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß und da glaube ich schon, dass viele wirklich umdenken müssen, auch was das Thema wie können sich Bewerber vielleicht auch ja bei mir letztlich bewerben, auf mich zukommen. Wir bieten ja bei Mimedics Me einfach verschiedene Möglichkeiten auch an, um mit uns in Kontakt zu treten und auch das ist für uns teilweise schwierig, das irgendwie alles so zu handeln und auf sämtlichen Kanälen irgendwie präsent zu sein und mit denen in Austausch zu treten. Aber da geht es nun mal hin und so muss es auch sein und die, ähm, die Wege müssen irgendwie kürzer werden.
3: Das ist ja nicht nur in der Pflege, sondern allgemein, also man sieht es auch in der Wirtschaft, viele Unternehmen setzen einfach gerade drauf, den Lebensloch einfach per WhatsApp anzufordern. Also ähm, das ist der wohl einfachste und beste Weg, mit einem Bewer potenziellen Bewerber, bewerberin in Kontakt zu treten, mit dem über WhatsApp zu kommunizieren, weil fast jeder hat WhatsApp auf seinem Handy. Ähm, wir bieten das zum Beispiel auch bei uns auf der, auf der Mimedics-Seite an um ähm, da vielleicht mal einen kleinen Einblick zu geben. Ich glaube, wir bekommen auf dem postalischen Weg eine Bewerbung in einem halben Jahr. <lacht> und der Rest ist, glaube ich, 50-50 über WhatsApp und per Mail. Mhm. Also da sieht man mal so, wo wir uns hin entwickeln. Also mhm. wir bieten alle Wege an. Aber um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ne, wie dann auch die Mischung aus Alter und neuer Generation letztlich dann auch irgendwie ähm, passieren kann, muss man halt auch alle Wege mitgehen und muss halt auch gerade dann auch auf die, die neuesten Wege setzen und ja. schauen, wie kann ich die bestmöglich halt ansprechen. Und das ist einfach heutzutage WhatsApp und ähm, das, das funktioniert und das muss man, kann man ja vielleicht jemals als kleinen Tipp mitgeben. Genau. Das funktioniert wirklich gut. Ne?
2: Wenn man mal ehrlich ist, wer braucht denn auch so einen Lebenslauf? Niemand. Also. Ja. Am Ende zählt die Examsurkunde Richtig. und äh, alles andere kann man vielleicht im Gespräch mal ein bisschen bes besprechen. Aber Und vor allem, wer braucht Anschreiben? Also ja. niemand.
1: Zumindest <lacht> braucht es niemand, um einfach mal initial miteinander zu sprechen. Genau. Genau, Dar darum geht es ja. Geht's ja ne? Einfach genau. den ersten Kontakt letztlich herzustellen. Ja. Das kann ich so bestätigen. Als ich früher noch selbst Bewerbungen bekommen habe, die sich zum Praktikum beworben haben, das waren eigentlich die schönsten Bewerbungen die sich für eine Ausbildung beworben haben. Da war die Mappe auch noch relativ schön und ausführlich. schon, Also da, da war noch Mühe reingesteckt. Umso höher das ging, also sobald der erste Pflegehelfer mit ein paar Jahren Berufserfahrung kam, so lange die, da hat die Qualität dieser Bewerbungsunterlagen eh so rapide abgenommen, mhm. dass sie es hätten eigentlich ja. sparen können. Wenn du sie nur ich. wenn du sie nur nach Bewerbungsunterlagen sortiert hättest, hättest du hättest du dreimal keinen eingestellt.
2: Gut, wir bringen die halt, also bei Mimedics Me bringen wir die ja auch immer noch mal in Form. Ne? Ja, Dafür ja. sind wir ja auch da. Aber das macht er auch noch. <lacht> Ja, ja. Ach, wir bringen sein. auch die Lebensläufe in Form.
0: Ja, cool. Also
3: wenn die Lebensläufe bei uns ankommen, die bekommen wir ein eigenes Design von uns und äh, wir machen die wirklich alle nochmal schön und auch strukturiert, damit das halt auch alles einfach Sinn ergibt, was da drauf steht. <lacht> und genau <lacht> diese Praktika, die vor 50 Jahren, die lassen wir dann meistens auch weg, <lacht>
0: sagen wir es mal ja. so. Vor
3: allem, wenn es dann immer nur so eine Woche ist. Also das, da achtet ja auch
0: keiner mehr drauf. Genau. Wie war das im, im Vorstellungsgespräch? Was sind Ihre Stärken? Ich bin hartnäckig. Okay, wir melden uns. Ich warte. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ihr habt vorhin gesagt, ihr begleitet Bewerber auch zu Vorstellungsgesprächen. Mhm. Ihr habt ja schon mitgekriegt, wir sind hier der lustige Podcast, also der auch lustige Podcast.
2: Ich dachte, ihr seid der passierte Podcast. <lacht> oh.
0: Habt ihr eine geile Anekdote aus Bewerbungsgesprächen? Ist da vielleicht mal was Lustiges
1: passiert?
0: <lacht> oh. sehr, sehr gut, sehr gut. sehr gut.
2: Mir fällt gerade nur was ein. Es war jetzt nicht beim Bewerbungsgespräch, aber wir führen ja so dann das erste Telefonat mit unseren Bewerbern. Und das ist halt immer ganz witzig. Ne? Also einer hat mal äh, irgendwie gesagt, wer gerade auf... Toilette wird nicht so gut passen. <lacht> <lacht> auch wie wir teilweise, oder welche Nachrichten wir teilweise so bekommen, das ist halt auch echt, äh, richtig witzig. Wir haben auch mal irgendwann angefangen, die so zu sammeln. Wo sich ein so. Herr
3: als äh, Krankenschwester bewerben wollte und so, also wir hatten da richtig schönes Lob ja.
2: Hallo, ich möchte Krankenschwester. Hallo, ich möchte
3: mich als Krankenschwester bewerben.
2: <lacht> Liebe Grüße, <Okay>. Bernhard. <lacht>
1: Man weiß nur im Moment gar nicht mehr, ob man über sowas überhaupt noch lachen darf, ehrlich
2: gesagt. Es ja. kommt wieder. halt auch noch hinzu. Da muss man ja auch echt aufpassen, ne? dass man da irgendwie keinen auf den Schlips tritt.
1: Ja. Auf den Schlips, ja. Das heißt, das
2: das ist übrigens auch sehr lustig, ja. was manche äh, für E-Mail-Adressen haben. Daran erinnere ich, ich auch mich auch so Ups, also ja. meistens lasse ich die dann auch irgendwie weg. Ja.
3: Hotgirl 1, 2, 3, <lacht> 58 Jahre alt. <lacht> <lacht>
1: Da weiß, wusste man ganz genau, wofür diese E-Mail-Adressen äh,
0: ja. verwendet
3: werden. Ja. Aber da, da fragt man sich echt immer, und damit be bewerbt ihr euch gerade ja. hier bei uns. Also, das ist so, ähm, aber auch da ist die Pflege, das ist ja auch so herrlich, ist sie einfach stumpf und, äh, und die, die juckt das einfach nicht. Ne? Und das macht es ja dann auch irgendwie wieder aus.
2: Ja.
1: Es gibt kaum eine andere Berufsgruppe, glaube ich, die so schnell dir die komplette Lebensgeschichte offenbart wie in der ja. Pflege. Also, wo sich so schnell ja. un ungefragt, ja. also du musst nichts fragen und du kriegst, ja. du kriegst alles erzählt.
0: Das sind so Teil eurer Arbeit ist ja Aufklärung. In eurem Blog Beiträgen schreibt ihr unter anderem darüber, was man in der Pflege so machen kann.
1: Wer schreibt die Blogs? Wer macht sich die Mühe? Genau.
3: Vanessa. <lacht> und
1: damit ist alles gesagt.
0: Ich dachte, jetzt
2: ja. <lacht> Timo sagt Timo. Ich.
3: Nee, Vanessa hat da echt, äh, muss man einfach sagen, Vanessa hat da wirklich ein Händchen für und äh, gibt es ja echt äh, super viel Mühe auch. Genau auch wirklich Beiträge zu schreiben, die auch für die Pflege relevant sind. Also wir hatten jetzt, glaube ich, das einen Beitrag, mal, ich glaube, wie schreibt man einen Lebenslauf richtig, mhm. der, der ist komplett auch durch die Decke gegangen, weil das halt auch viele einfach interessiert hat. Und ich glaube, da hat Vanessa wirklich ein Händchen für, da die richtigen richtigen Dinge rauszusuchen und das so zu formulieren, dass das auch genau für die Zielgruppe dann letztlich auch maßgeschneidert ist. Oh, dankeschön.
2: Gerne. Ich
1: habe 5 fünf Euro kriegst du später. Moment, ich will auch noch auf einen Fünfer. Also ich habe die auch gelesen. Ja. <lacht> nein, ich habe sie, hab sie wirklich, ich habe sie tatsächlich gelesen. Alle? Zwei habe ich gelesen. Okay. Aber ich fand die auch sehr gut. Ich habe den gelesen auf jeden Fall am intensivsten, ähm, wo du beschreibst, welche Möglichkeiten man im Gesundheitswesen hat, welche Ausbildung man machen kann, wie das aufgebaut ist. und. Ähm, mhm. Fand ich sehr gut, gut strukturiert und vor allen Dingen einfach leicht zu lesen.
2: Dankeschön.
1: <lacht> und sehr positiv formuliert.
2: Ja. <lacht> und
1: das muss man erstmal hinkriegen ähm, bei dem Job. Das habe
2: ich immer gelernt. Ne? Äh. Man muss immer alles positiv formulieren. Und äh, ja.
1: <lacht> so, jetzt beschreibt nochmal ganz genau, zusammenfassend, zum Schluss: Mimedics, Bimedics, Umedics. Was habt ihr zu bieten für Unternehmen und für Arbeitnehmer? Und wie kann man von eurem Service profitieren? Und vor allen Dingen, wie findet man euch? Wo findet man euch? Und wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Ja, also äh, MeMedics äh, bietet eben ähm, ja ein persönliches und ganz individuelles Jobmatching an. Das heißt, wir ähm, begleiten die Bewerber wirklich auch ganz individuell und letztlich natürlich auch unsere Unternehmen weil wir da einfach mit äh, denen im Austausch sind und vorher erfragen, ähm, ja, wen sucht ihr denn eigentlich genau, welche Stelle ist aktuell vakant, fragen auch immer mal wieder nach, gibt es irgendwie ähm, gerade Versorgungen, in denen es vielleicht brennt. Ähm, also das kann man schon sagen, dass Mimedics Me wirklich auf beiden Seiten sowohl Bewerber als auch Unternehmen sehr persönlich einfach durch uns geprägt ist. UMedics uh, ist die digitale Version davon. Ähm, da geht es natürlich auch ums Job finden. Da steht aber einfach das Unternehmen im Fokus und ähm, muss ein bisschen was von sich erzählen, ohne dass wir ähm, sozusagen vermittelnd dazwischen geschalten sind. Das heißt, die Bewerber können sich wirklich unmittelbar und direkt ähm, bei dem Unternehmen ähm, melden und bewerben. Und B-Medics bietet Marketing und Coaching an. Das heißt, wir ähm, ja, unterstützen die Unternehmen einfach so ein bisschen, um eben zum Employer-Branding ein bisschen mehr zu forcieren und sich das mehr auf die Fahne zu schreiben. Und da arbeiten wir aber wirklich mit äh, tollen Partnern zusammen. Also wir können ja auch nicht alles machen. Ne? <lacht> also, haben da wirklich äh, tolle Jungs, die unter anderem auch YouMedics und MeMedics gestaltet haben. Also unsere Seiten für den Bereich Homepage-Erstellung. Wir haben tolle Leute, die den Bereich Social Media übernehmen. Individuelle Fotos, darüber hatten wir eben auch schon mal ganz kurz gesprochen. Wir sind Verfechter äh, von äh, Stockbildern. Stock also ich finde das ganz, ganz grausam. Und raten auch immer dazu, dass man wirklich eigene Bilder macht, auch wenn sich viele immer so ein bisschen dagegen wehren. Hm, nee, ich möchte nicht aufs Bild, aber letztlich will der Bewerber genau dich sehen. Ne? Ähm, der, der einfach dahinter steht und mit dem man letztlich auch im Kontakt ist. Genau, also da bieten wir einfach mit B-Medics ja, sozusagen das, was wir uns hier bei, bei unseren Firmen auf die, auf die Fahne schreiben und äh, wo wir hinterstehen, auch für Unternehmen an, ja.
1: Und alles eingerahmt in ww. Me medics -Medics, medics Genau, wir haben
3: für jede für jede unserer äh, für Miro letztlich, einen eigenen Webauftritt, eigenen Social Media Auftritt. Also man findet uns eigentlich überall. kann man mhm. so sagen, glaube ich.
2: Ja. Na, aber wir sind auch eigentlich so rund um die Uhr zu erreichen. Also
3: ja, also wirklich 24-7. Also ja. wir haben auch, Rufe, die kommen um, um halb drei nachts. Ähm, also wir bekommen. Dann gehen wir
2: natürlich auch ran. Genau. Also. <lacht> ja.
3: Aber das ist ja auch, da die Pflege ja auch einfach 24-7 arbeitet, sind wir halt auch einfach 24-7 verfügbar. Ne? Also mhm. klar, wir können hier jedes Mal an das Telefon gehen, aber ähm, wir versuchen dann nochmal direkt, direkt die Leute zurückzurufen.
0: Vielen, 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 vielen lieben Dank euch beiden.
2: <lacht> sehr, sehr gerne. Und
3: ganz viel Erfolg weiterhin. <lacht> ja, absolut.
2: Dankeschön. Genau. Dankeschön.
3: Es war wirklich äh, sehr lustig mit euch und ja. äh, Ihr habt einen sehr, sehr schönen Podcast, das muss man echt dazu sagen. Und das ist ja. jetzt hier nicht geschmeichelt, aber trotzdem die fünf Euro nehme ich gerne an. <lacht> genau. Ihr schuldet mir eh noch fünf. <lacht>
2: <lacht> Was? Ja, nächstes Mal äh, sehen wir uns dann vielleicht ja hier mal in Köln mit einem schönen Köln. Das
0: wäre echt cool, ja. Das sollten wir. Das ja,
2: sollten wir also ihr seid sehen. herzlich eingeladen.
1: Wir können auch der Podcast bei mit dreimal von Hetze. Köln. <lacht> Ala! Mimerix! Ala! Und passierte Kost!
2: Ala! Ala!
1: Also macht's gut!
0: Bis zum nächsten
2: ja, Mal. Bis Ciao. dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast
2: von Noventi Care.